0: Ya estamos aquí, 16 y 32 minutos y estamos en comunicación con Buenos Aires. Hasta allí viajamos para reencontrarnos como cada lunes con nuestro querido Pascual Cariquio y generar este espacio semanal de comunicación y derechos. Pascual, muy buenas tardes, bienvenido a tu espacio, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, ¿cómo va todo Jordi?
0: Todo muy bien, la verdad. este Un muy lindo día tenemos aquí en, en Neuquén. No sé si ustedes por aquellos lados eh, los está tratando bien el tiempo, pero aquí realmente está sí, hermoso. Sí,
1: sí. Sí, ah. sí, por suerte no nos podemos quejar. Hay mucho eh, altibajo, cambio frío, calor, y entonces la gente se resfría y todas esas cosas, pero pero está
0: lindo. ¿Qué estás, ¿Qué estás hablando? como No me querrás hablar del cambio climático, ¿eh? porque acá hace... Los estudios de hace 10.000 años dicen que la temperatura y todo eso es una farsa. y... Todas no, esas... no,
1: el cambio climático... Todas las cosas verdad, que dice... En el, corto, en el corto plazo.
0: Claro, el cambio climático coyuntural, vamos a... Sí, sí. algo de ese tipo. Bueno, para bueno,
1: el cambio climático sí. se metió un poquito en la campaña, ¿no? Así que ha sido también un tema de debate.
0: Ha sido un tema mínimo para lo que mínimo, preocupa. Mínimo, pero bueno, pero en realidad ha servido para mostrar que había un candidato allí en la en la capital que no tenía, que era un delirante, o sea que, que era la expresión de una fake news en, en mitad del debate, ¿no? Hablamos de, de Milei y las boludeces que dijo eh, en relación a, al cambio climático, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Bien, eh, y claro, y allí, bueno, ¿qué vamos a hacer? En campaña se dicen tantas cosas y tantas cosas, pero eh, antes de eso, Pascual, quería, porque este domingo tenemos elecciones y algo vamos a contar también, por supuesto, en ese sentido, pero quería, ya que te, por lo que nuestras redes sociales dicen, estuviste en la Marcha del Orgullo este fin de semana... Muchísima gente, me da la sensación, eh, y bueno, y muchas ganas de, de festejar, de sentirse libres y de y de oponerse, me parece, desde desde esas organizaciones a, a los discursos precisamente de, del odio, ¿no?
1: Sí, sí, fue, había mucha se notaba mucho, yo lo veo en todos los... Cualquier evento que se organiza por lo menos acá en la ciudad...
0: Hay gente es que quiere taca. bailar, gente que quiere bailar, sí, digamos, acá igual... Eh,
1: fue la noche de los museos, fue la noche de las librerías. Eh, ustedes son hombres, yo sé que ustedes, Jordi, el, el, los libros y todo eso. Pero convengamos que la noche de la librería no era un evento súper divertido. Era gente sentada en un living hablando.
0: No, no, eh, no, no lo exprese mal. No no es un evento masivo, vamos a decir. Sí.
1: Pero fue masivo, digo, a eso es a lo que me refiero. Porque ah, acá, bien, por ejemplo, bien. La calle corriente estaba flotada gente que yo creo que no prestó mucha atención a lo que estaba. Era. Claro. Y es como el momento de encontrarse, después de dos años de no poder hacer nada, sí. eh, te invitan a la cancha a ver un partido de la división sí, de un equipos que no conocés, y vas.
0: Sí, 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 este,
1: sí. Y te Mirá. invitan a escuchar eh, folclore y vos sos heavy metal y vas. Mirá, digamos, ¿no? el, o sea,
0: que... el sábado fui, perdón Pascual que te acuerdo? el sábado fui a un taller de alimentación nutritiva, el viernes fui a un evento rockero, sin pantalón engomado. Y el, domingo que, y el domingo fui al teatro, digamos, o sea, cumplí con todo lo que me habían planteado de, de Agenda de Tercer Puente por primera vez y todos los lugares, por supuesto, llenos, ¿eh? con la gente, con, con, con esas ganas de festejar, de bailar, de reír, de pasarlo bien.
1: Exacto, y bueno, y en el caso de la Marcha del Orgullo, eh, el año pasado se había hecho en forma virtual, a través de un programa de televisión claro. que había, habían puesto toda la onda, pero que no tenía nada que ver con el espíritu de lo que es encontrarse en la calle eh, miles de personas eh, y poder expresarse de, de esa manera, o sea que ya llevaban eh, dos años sin, sin encontrarse y, y bueno fue 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 multitudinario, los números hablan de, se acercan al millón de personas en total eh, y bueno fue realmente nosotros como defensoría la primera vez que participa, creo eh, habíamos llevado unos carteles donde uno se podía hacer una foto y, y la consigna era mostrarte en los medios como, como vos quieras, con fotos de Marilyn, de Freddie Mercury, bueno, distintas, distintos elementos para sacar la foto. Todo, muchos camiones, de, los camiones son como las carrozas, digamos, con, sí, con,
0: sí. con música,
1: eh, de organizaciones, de algunos bares, que eran cuadras y cuadras y cuadras de, de gente... Eh, una feria que se hizo en Plaza de Mayo, digamos, esto, todo esto empezó a las 11 de la mañana más o menos en Plaza de Mayo, con una feria, con distintos stands, eh, y era uh, estaba llena ya la Plaza de Mayo, yo llegué a eso a las 2, 3 de la tarde, y estaba llena los costados, llena la, las avenidas que la rodean, y todo, eh, digamos, muy la, como que la gente iba pasando y, y bueno, este... Nosotros ahí con la defensoría pusimos el stand, la gente venía, se pintaba, se sacaba fotos y así con todo. Bueno, y después se marchó, se marchó después a este... Hizo una marcha hasta el Congreso y bueno, y ahí cerró con un acto un poco más político. Al principio, al final hubo como un acto más político, pero me parece que el espíritu, digamos, si bien era claramente un... un un evento politizado, con muchas sí, consignas claro. que tenían que ver con la ley integral trans, con la aparición de Nahuel, uh -huh. eh, y con distintos well. puntos que estaban puestos, la gente como que cada uno iba con su grupo, con su espacio, con su con su, eh, con su con y se iba encontrando y cruzando, de hecho yo no me encontré con casi nadie conocido, pensaba que había miles y miles de personas porque era imposible encontrarse, no porque no tuviera conocido, sino porque por la cantidad de gente que había, ¿no? Eh, así que creo que fue un, una manifestación muy muy interesante este, y planteando bueno con todos los derechos que, que, que se lograron en todos estos años yo me, me llamó mucha atención mucha gente joven sí hay un recambio generacional muy grande no sí claro y, y un reconocimiento a los primeros que porque hoy claro somos millones pero eh, los primeros no fue fácil no no es que ya la primera marcha fue fácil y, y voy y salías salía decía ay me ha creído no decir a los a, Hubo, escuché a muchos hacer ese reconocimiento, ¿no? a, a quienes habían se habían animado a dar el primer paso hace 30, 40 años en un contexto distinto y donde poner el cuerpo eh, tenía sus consecuencias mucho más graves que las, que las de ahora. Digamos, ¿no?
0: Tal cual, de eso hablábamos la semana pasada con Adriano Ruti en la columna de diversidad y de esas primeras organizaciones a finales de la década del 60. Este, o sea, imaginen, imaginemos el, el recorrido, el trayecto y las miradas, ¿no? Donde eh, el paradigma, vamos a decir, era un poco la el hombre nuevo de, de la revolución y allí también había una mirada hasta casi excluyente y sin embargo, digo, de alguna manera, bueno, como vos decías, había que estar y después también pienso sobre todo también en el colectivo trans no que no solamente de esas luchas sino que lo hace en los suburbios en los subsuelos en la nocturnidad en donde la ley es socavada mucho más y allí este ponen eh, el cuerpo en toda su dimensión no
1: totalmente bueno de hecho fue el punto central ¿no? de, de la consigna de este año ¿no? la, una ley integral trans eh, era un tema que, que estaba con, constantemente, digamos, que aparece constantemente. Así que creo que sí, que como decía, hoy quizás sean de todos los, los grupos y colectivos que participaron de la movilización uno de los más castigados, eh, con un nivel, con un promedio de, de probabilidad de vida mucho menor que el del resto de la población, ¿no? entre alrededor de los 40 años. Eh, entonces, bueno también ahí eso eso se vio fue muy 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 presente digamos no eh, y después mucha alegría mucha alegría este, mucho baile mucha felicidad mucha gente dando vueltas la verdad que los encuentros en el subte eh, también da, decían mucho yo venía con, cuando iba decía la gente preguntándose la primera vez que venís eh, sí, yo soy la primera vez que nos animamos y, 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 cómo había, y cómo cómo ir significaba cosas distintas para cada uno, cada una, cada uno De quienes estaban ahí, ¿no? En ese, en, ese, en ese subte Pero que se iban encontrando y se iban reconociendo ¿no? A mí por lo menos me, me, me gusta mucho cuando uno va así en estas cosas multitudinarias Cuando te vas encontrando, vos venís en un sí, subte, sí. en un bondi Y decís, este va, va al mismo lugar que yo este, tenemos algo en común, capaz que no nos conocemos ni nada, pero tenemos algo en común, ¿no?, como, un, como esa identificación.
0: Tal cual, tal cual. Y en ese sentido preguntarte también, Pascual, porque digo, no es tu primera marcha del orgullo, eh, esta interrelación e e e intergeneracional, digamos, ¿no?, De donde me da la sensación que... que si bien O sea, como que ya hay determinadas cosas que están muy naturalizadas, así que por ahí los, los más jóvenes y sobre todo los niños, las niñas, eh, tampoco les llama ningún tipo la, la atención de nada, digamos, ¿no? O sea, como que hay una cuestión ya de, de generaciones que, que está muy naturalizado el tema de las identidades eh, y orientaciones sexuales, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, te lo puedo decir como padre, más que como, mm. en, en ese caso, digamos, los escucho a los chicos hablar tengo un hijo en sexto grado, digamos, ni siquiera de secundaria y, y lo tienen re claro, digamos, y lo tienen re naturalizado tienen compañeros que se autoperciben trans, que quieren ser trans y, y lo y se cambian el nombre, por ejemplo eh, y cuando alguien le dice el nombre original, lo pedo eh, pero como una cosa natural, dice no, che, no se llama así, se llama de tal otra forma digamos claro. nosotros llevaría años haber hecho eso y eso es algo normal, yo lo, lo escucho, lo hablan, no sé, no no es, no es algo eh, que les cueste, digamos, ¿no? Supongo que debe tener, tener también con los lugares, con, eh, con, digamos, no deben ser todo el país igual, no deben ser todos los estratos sociales igual, pero eh, pero hay, hay una naturalización eh, muy grande, ¿no? Se, se ve, digamos, no para los pibes que, estaban en, que el sábado estaban en, en la calle, era mucho Todo fluía de otra manera.
0: ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, hecho este recorrido por la marcha del orgullo, aquí en diciembre será los primeros días, este así que bueno, con un poquito más de, de calor y seguramente eh, la joda, como siempre sucede, sea hasta altas horas de la madrugada allí en, en el espacio, en el centro que se suele desarrollar, así que bueno, Adrián, Fabio, la misma Ornela, muchas de las personas que, que conoces, porque lo bueno que tiene Neuquén, me parece, y corregime si me equivoco, es que tiene sin lugar a dudas un gran activismo LGBTIQ, como decíamos, ¿no? con, con personas que han construido también referencias importantes allí en, allí en Buenos Aires.
1: Sí, sí, efectivamente, bueno, son son bastante conocidos acá también. Todas las personas que vos me nombrás han pasado, hemos nos hemos conocido ni nadie o acá, y bueno, eh, se ha hecho un, un gran trabajo. Digamos, ¿no? Tal eh, cual. Y bueno, queda mucho por hacer también, porque pues yo lo, digo todo lo de la pieza, la naturalización, pero me quedé pensando eh, también todo lo que falta, digamos, ¿no? Y que no es que tampoco estamos... Eh, digamos, bueno, todavía sobre todo en términos laborales, por ejemplo, para el colectivo trans todavía hay un gran desafío, digamos, no, a pesar de que se ha avanzado un montón,
0: totalmente tenemos
1: grandes desafíos, digamos,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Bien, eh, decíamos, Pascual... en, en
1: la próxima, ibas a ir al tema electoral.
0: Exacto, sí, 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 sí. Y, para...
1: y en las próximas elecciones, una de las características también, ahora me quedé pensando, es que hay varios candidatos, candidatas, eh, candidates trans en a lo largo del país no sé si todos pasaron las pasos eh, pero por lo menos en las pasos había varios, sí. varios lugares ah, bueno. no lugares quizás de mucha expectativa pero claro. pero bueno con un nivel de integración mucho más grande que, que en otros momentos ¿no? todavía en lugares secundarios no falta un poquito ahí avanzar un poquito en el orden de las listas pero en casi todas las pro en varias provincias vi vi que había
0: Sí, eh, bueno, acá estaba Alejandra Rodríguez Carrera, pero era para las elecciones este, de concejales y concejalas de la ciudad de, de Neuquén. Eh, y no sé si en candidatos. No, a diputados y diputadas me parece que no, pero bueno, lo vamos a chequear, capaz que se lo pongamos como, como tema a nuestro colectivo de la diversidad en nuestra columna de mañana. Mira, me has dado una buena idea como para pensar y, y proponerles un tema también eh, que tenga que ver, obviamente, con, con estas elecciones. Yo recuerdo que en otras elecciones el colectivo de la diversidad. Eh, se le, le preguntaba eh, a algunos de los postulantes que, en materia de legislación qué iban a hacer, ¿no? si iban a acompañar determinadas leyes y demás. Eh, bueno, este año esa, esa parte no la he visto tanto, pero sí es cierto lo que vos decías, como para cerrar un poco eso de vuelta, que es la ley de integ integral trans, me parece uno de los principales reclamos, además de, de la aparición con vida de Tehuel. Así es. Bien, y decíamos campaña política este día domingo elecciones generales eh,
1: elecciones generales yo este digamos hemos eh, propiciado durante toda la campaña nosotros el INAI que se hiciera un, un, una elección este eh, sin discriminación tratar de que digamos de combatir las noticias falsas en, eh, a lo largo de la campaña eh, el informe, acá hubo un monitoreo de todo lo que fue el proceso electoral pero bueno, el informe ese va a estar post elecciones, digamos, ¿no? porque termina el, el mismo domingo para ver cómo se ha dado, así que después de las elecciones vamos a poder tener, eh, te voy a poder tener un informe de si hubo más violencia o menos violencia que en otros momentos cosa que yo creo que en el término de medios pues nosotros estudiamos analizamos medios sí. digamos, ¿no? eh, los medios han portado bastante correctamente normalmente la violencia se ha trasladado por ejemplo a las redes sociales ¿no? eh, donde es más difícil poder tener algún tipo de, de, de resguardo
0: Ah, pensé que ibas a decir que se había trasladado los candidatos y candidatas. ¿viste? <risa> Digo, porque, porque ha habido, hay algunos discursos, digamos, que están eh, muy pasados de, de rosca, digamos, ¿no? Entonces, los medios es como que me da la sensación que también han, han quedado como algunos chiquititos en relación a, a, a lo que han planteado algunos candidatos y candidatas en términos de, de extremo, ¿no? Exacto. Sí, sí. O sea, los, los amigos y amigas de, de la izquierda digo, quedan como, como personas casi que ya no son, ni, ni, o sea, con, son antisistemas, digamos, pero con, pero con ciertas comprensiones, digamos, de, de la realidad, de cómo construir política Acá hay cosas que se han dicho que, que realmente habrá que revisar en algún momento estos, estos momentos, bueno, lo harán los historiadores más adelante. Nosotros eh, medio que, que seguiremos ocupándonos de, de esta realidad, eh, porque la tarea un poco del, del periodista del comunicador es esa algo que te parezca importante eh, que tengas ahí en mente pascual para el domingo de elecciones o post o antes en términos de, de leer de algo que de algún medio que, que vaya a hacer algún tipo de cobertura Mira, distinta
1: no sé, no sé si una cosa que justo entró una denuncia hoy eh, por rosario no sé si quedan muchos debates eh, locales en los medios, sobre todo en la televisión eh, no sé si Neuquén tendrá debate de sus candidatos eh, pero bueno, en algunas no. provincias eh, en, algún, en el caso de, de Capital y Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires se hizo en Rosario también eh, Debates de candidatos se hicieron sin eh, intérprete de señas eh, algo Ajá. que nos llega constantemente digamos, claro. eh, muchas personas eh, eh, so, personas sordas que no reciben toda la información que deberían recibir en términos, por ejemplo, ahora en términos electorales, porque no hay interpretación de lengua de señas en los debates o, o en los medios, los spots vienen subtitulados, pero no todas las personas eh, sordas eh, saben leer y escribir, tienen, hay un nivel bastante alto de, de personas que tienen solamente eh, el lenguaje de señas argentino. Eh, entonces ahí hay un un déficit que es difícil de, de, de solucionar y que sobre lo que también venimos trabajando y haciendo recomendaciones para que todos puedan acceder a la información, en algunos casos para conocer las propuestas de candidatos y candidatas, pero también para saber dónde se tiene que ir a votar, eh, cuáles son los protocolos en el caso de que haya, etc. Digamos, eso lo tengo como el eh, quizás para la mayoría de los oyentes no sea un tema eh, importante, digamos, en términos de las elecciones. Pero bueno, hay mucha gente que queda fuera de los mensajes por, por este tema.
0: Tal cual, tal cual. Nosotros lo que hacemos es reiterar mucho el tema de los subtítulos en los videos de redes también. Bueno, acompañar porque hay herramientas tecnológicas que ahora lo permiten y lo facilitan. Así que eh, bienvenidos sea eh, que hagamos esos aportes. Bueno, Pascual, eh, ¿alguna cábala vos para el domingo eleccionario? ¿Vas en familia a votar ahora que tienes una familia numerosa? Eh, ¿Llevas la remera de no, tu zangó? No, no por
1: cábala, no tengo, no tengo cábala. decir, no, no tengo cábala, pero sí me gusta eh, ir con los niños a votar. Los más grandes ya son más remolones y a veces cuesta, y los chiquitos son más dóciles. Sí, Pero sí. sí, me gusta que sea algo así... Familiar. Familiar, y poder ir, y, y, y que sea un aprendizaje también, y, y que se valore, y que el, el, los niños las niñas valoren eh, ese momento. Me parece que es un gran aprendizaje, y que esas cosas quedan después. Este, así que eso sí, es importante, y después... Este, Ir a algún lugar a la tarde, si me toca fiscalizar, este, no, pero si no, ir no sé, a algún lugar donde se encuentre la gente o seguirlo en la computadora apretando ese 5 cada rato para ver qué pasa con los resultados. Eh, así Pero no no tengo cabal, no, no, no soy muy cabuleo ni en el fútbol ni en nada. Quiero decirle que el jueves eh, se juega una gran final por el ascenso de la D Yo sé que a su público no le importa absolutamente nada, pero debería decirlo.
0: ¿Se juega qué, perdón, Pascual, el ascenso?
1: El, el, el segundo, el campeonato de la Divisional eh, C, que es donde está Itusango, como usted sabe.
0: Ah, bueno, 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 le deseamos mucho, mucho éxito. <risa> Hemos armado una pequeña <risa> célula... Vale. Este, junto con otros grandes comunicadores de aquí de la región eh, y tus sanguistas, así que estaremos atentos a este fin de semana y desde ya le, le deseamos todo, todo el éxito. Bueno, eh, Pascual, querido, te agradezco mucho este acompañamiento de jueves, esta charla, y estaremos atentos y atentas a ver qué es lo que, lo que ocurre eh, el fin de semana y después, por supuesto, atentos a ver qué dice este observatorio en términos de lo que ha sido la, la violencia de los discursos y demás en, en esta selección. Abrazo grande y buena semana Muy para abrazo, ti gracias. y todo el éxito del fin de viene. semana. Abrazo. Pascual Caliquio en nuestra columna de Comunicación y Derechos.